0: WDR 5 Das Echo des Tages
1: Mit Gertrud Sterzel, guten Abend und herzlich willkommen. Und das sind die wichtigsten Themen in dieser Sendung. Die ehemaligen Vorstandsmitglieder der HSH Nordbank vor Gericht. Gustl Mollat bleibt vorerst in der Psychiatrie, sein Fall wird nicht neu aufgerollt. Edward Snowden erhält den Whistleblower-Preis, dazu auch der Kommentar. Außerdem im Programm in Duisburg gedenken die Menschen der Toten der Love-Parade-Katastrophe und die französische Anti-Doping-Kommission stellt fest, Jan Ulrich hat bei der Tour de France 1998 gedopt. Zunächst aber zu einem bislang einmaligen Fall, einem sehr negativen dazu. Es geht um die ehemaligen topmanager der HSH Nordbank. Zum ersten Mal muss sich der gesamte frühere Vorstand einer Bank vor Gericht verantworten. Der Vorwurf Untreue im Verlauf eines hochriskanten Finanzgeschäfts. Über den Prozessauftakt in Hamburg berichtet Tani Patum.
0: Sechs ehemalige Bankvorstände vor einem Strafgericht, das hat es noch nie gegeben. Um in den großen Sitzungssaal des Hamburger Landgerichts zu gelangen, mussten sich die angeklagten Banker erst einmal einen Weg durch einen Pulk wartender Journalisten bahnen. Zuerst erschien Dirk Jens Nonnenmacher, damals Finanzvorstand, später Vorstandschef der HSH Nordbank. Er steht mit seinem Gesicht für die Verfehlungen in den Landesbanken. Mit großen Schritten, betont, gelassen, leicht lächelnd, ging er wortlos vorüber. Auch die anderen Vorstände wie Peter Rieck, damals Vorstand für die Immobiliensparte, hatten nur ein Wort für die Journalisten übrig. Nein, nein. Nein, kein Kommentar zur Anklage. Und so wollen es die Beklagten vorerst auch einmal halten, erklärt Gerichtssprecher Alexander Witt.
2: Bislang haben sie angekündigt, keine Aussagen zur Sache zu machen. Diese Entscheidung können Sie aber jederzeit wieder revidieren.
0: Pünktlich 10 Uhr begann der Vorsitzende Richter Marc Tali den Prozess. Er gilt als ausgewiesener Fachmann für Wirtschaftsdelikte. Aber er musste schon nach 18 Minuten unterbrechen, weil die Verteidigerin des Angeklagten Bernhard Wiska einen Antrag einbrachte. Wiska war damals Vorstand für Firmenkunden. Eine übliche Prozedur, so Gerichtssprecher Witt.
2: Ja, nachdem ein Antrag gestellt wurde, der entsprechend von der Kammer abgeliehen wurde, konnte dann die Anklageschrift verlesen werden. Und jetzt muss sich die Kammer eben noch mit einer Besetzungsrüge befassen und die Verteidigerin hat noch einen weiteren Antrag angekündigt, die sie jetzt stellen möchte.
0: Trotz der Anträge der Verteidiger hat das Gericht den Prozess zügig fortgesetzt. Den sechs Vorständen der HSH Nordbank wird schwere Untreue vorgeworfen, weil sie bei einem hochriskanten Wertpapiergeschäft namens Omega 55 wissentlich hohe Risiken eingegangen sind, ohne sie ausreichend geprüft zu haben. Schaden am Ende knapp 160 Millionen Euro. Das Verhalten der Vorstände juristisch zu bewerten, sei Neuland, sagte der Vorsitzende Richter Mark Talley. Er erklärte den Angeklagten, es sei durchaus bereits Untreue, wenn jemand fahrlässig handelt, also im Fall der Bankmanager, fahrlässig mit dem Geld anderer umgeht. Eine sehr weite Auslegung des untreue paragraphen im Strafgesetzbuch. Die Verteidiger haben im Vorfeld alle Anschuldigungen zurückgewiesen. Die Vorstände hätten bankübliche Geschäfte getätigt und nicht pflichtwidrig gehandelt. 44 Verhandlungstage hat die Kammer am Landgericht Hamburg in diesem Jahr angesetzt. Sehr wahrscheinlich reicht der Prozess aber bis weit in das nächste Jahr hinein.
1: Und dieser Fall hat schon mehrere Gerichte in Bayern beschäftigt. Gustl Mollert, seit sieben Jahren sitzt er in der Psychiatrie gegen seinen Willen. Mollert soll seine Frau misshandelt haben, ihm wurde der Prozess gemacht und dabei hat er gesagt, seine Frau sei als Beraterin der Hypovereinsbank in umfangreiche Schwarzgeldgeschäfte verstrickt. Daraufhin hat ihn das Gericht als paranoid eingestuft. Mittlerweile ist aber klar, die Schwarzgeldtransfers in Millionenhöhe, die hatte wirklich gegeben. Der Fall ist in den vergangenen Monaten immer mehr in die Öffentlichkeit gekommen. Mollat hat etliche Unterstützer und die bayerische CSU-Justizministerin viele Kritiker. Es geht ja auch um ihre Zukunft nach der Landtagswahl. Nachdem das Landgericht Regensburg heute entschieden hat, den Fall nicht wieder aufzurollen, steht Beate Merck noch mehr unter Druck. Einzelheiten von Ulrike Leferz.
3: Es ist ein herber Rückschlag für Gustel Mollert. Heute wollte er selbst nichts mehr zu der Entscheidung aus Regensburg sagen. Gestern noch hatte Mollert erklärt, er rechne jeweils mit dem Schlimmsten.
2: Es wird so entschieden wie bisher. Dieser Staat, seine Justiz und seine ganzen Angestellten machen keine Fehler. Und der Mollat ist irre und gefährlich und Schluss. Damit muss ich leider Gottes rechnen, dass diese Legende fortgeführt wird.
3: In dieser Annahme kann sich der 56-Jährige aus Nürnberg jetzt bestätigt fühlen. Das Landgericht Regensburg sieht nicht genügend Gründe für ein Wiederaufnahmeverfahren. Es habe im Verfahren und beim Urteil zwar Fehler und Sorgfaltsmängel gegeben, erklärt das Regensburger Landgericht. Es sieht aber keine Anhaltspunkte, dass diese Fehler mit Absicht passiert sind. Mollerts Anwalt Gerhard Strate ist wenig überrascht.
4: Wer vier Monate braucht, um sich mit eindeutigen Wiederaufnahmegründen zu befassen und sie dann zu verwerfen, der braucht natürlich die dieser Zeit, um mit juristischen Finessen diesen klaren Wiederaufnahmegründen entgegenzuarbeiten.
3: Weder die Aussage eines Zahnarztes noch der Revisionsbericht der Hypo-Vereinsbank können das Urteil erschüttern, entschied das Regensburger Landgericht. Und auch das zweifelhafte Attest über die Verletzungen an Mollats Frau hält das Regensburger Landgericht für eine echte Urkunde. Der Regensburger Strafrechtsprofessor Enning Ernst Müller kann das kaum fassen.
5: Davon ausgehend, wie das Gericht und
4: damals alle Beteiligten das Attest gesehen haben, als ärztliches Attest, ist es objektiv eine unechte Urkunde. Dafür bedarf es keines Fälschungsvorsatzes oder Ähnliches. Es ist objektiv eine unechte Urkunde und meines Erachtens ist die Argumentation des
5: Landgerichts nicht tragend.
3: Auf dem politischen Parkett überwiegt heute die Kritik an der Regensburger Entscheidung. Nur der Rechtsexperte der SPD im Landtag, Franz Schindler, äußert sich positiv.
5: Also ich halte die Entscheidung des Landgerichts Regensburg erstens für ein gutes Signal dafür, dass unsere Gerichte in Bayern unabhängig entscheiden, sich von medialem Druck nicht beeinflussen lassen. Speziell in diesem Fall zeichnet sich diese Entscheidung auch dadurch aus, dass sie wirklich sich mit allen Argumenten auseinandersetzt und die nicht einfach nur abtut. Sämtliche Argumente sind dargestellt worden und sind auch bewertet worden.
3: Das letzte Wort im Fall Mollat ist aber noch längst nicht gesprochen. Bayerns Justizministerin Ber Arte Merklis umgehend mitteilen, sie strebe weiterhin ein Wiederaufnahmeverfahren an. Die Staatsanwaltschaft hat bereits Beschwerde eingereicht und Mollats Anwälte sowieso. Gerhard Strate.
4: Wir werden in die Beschwerde gehen und hoffen, dass beim Oberlandesgericht Nürnberg etwas mehr Vernunft einkehrt.
3: Damit muss wieder ein Nürnberger Gericht über den Fall entscheiden, ausgerechnet hier, wo die Verfahrensfehler und Schlampigkeiten im Fall Mollert ihren Anfang genommen haben. Mollerts Unterstützer jedenfalls haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, sagt Rudolf Sponsel.
4: Der Kampf geht natürlich weiter. Wir werden da in keiner Weise Ruhe geben. Wir werden uns nicht entmutigen lassen. Wir werden sämtliche Mittel und Möglichkeiten, die der Rechtsstaat zulässt, nutzen und notfalls bis zum Europäischen Gerichtshof gehen.
3: Darüber hinaus gibt es noch eine andere Möglichkeit für Gustel Mollert, aus der Psychiatrie entlassen zu werden. Das Bayreuther Landgericht könnte seine Unterbringung für erledigt erklären. Derzeit muss es von der höheren Instanz verdonnert dazu ein neues Gutachten einholen. Außerdem prüft das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, ob die Unterbringung noch verhältnismäßig ist.
1: Dritter Tag im Eurohawk-Untersuchungsausschuss und damit ist auch schon Halbzeit. Weitere Zeugen wurden gehört und dann muss geklärt werden, wann Verteidigungsminister Thomas de Maizière von den Schwierigkeiten rund um die Aufklärungsdrohne Eurohawk gewusst hat und ob er bisher nicht die Wahrheit sagt. Jochen Zierhut berichtet.
5: Rücktritt, wieso Rücktritt? Verteidigungsminister de Maizière will zwar zu seiner Verantwortung beim Drohnen-Desaster beharrlich schweigen, bis er in der kommenden Woche vor dem Eurohawk-Untersuchungsausschuss aussagen muss. Aber, dass er nicht an Rücktritt denkt, das erwähnt der CDU-Politiker immer wieder gerne. Zitat, ich habe so viel gesät, jetzt möchte ich mal ernten, sagte er einer Zeitung und meint auch die Reformen, die er als Verteidigungsminister angestoßen hat. Denn, so de Maizière, er habe so oft schon den Posten gewechselt, ohne die Früchte seiner Arbeit sammeln zu können. Das erbost die Opposition im Untersuchungsausschuss, die de Maizière nicht nur schwerer Versäumnisse, sondern auch der Lüge bezichtigt. Omid nuripur von den Grünen.
2: Ein Ministeramt ist nicht dafür da, damit ein Minister persönliche Erfolgserlebnisse feiern kann, sondern der Minister ist dafür da, dass er Probleme löst. Er hat sich nicht um die großen Risiken bei diesem Projekt gekümmert. Und deshalb äh, ist er an der Stelle, wo er sitzt, einfach falsch.
5: Die Opposition versucht im Untersuchungsausschuss eifrig dem amtierenden Verteidigungsminister direkte Verantwortung im Drohnendebakel nachzuweisen. Nämlich, dass er mindestens ein Jahr früher als de Maizière behauptet, gewusst haben muss, dass die Kosten für die Flugzulassung der Drohne mit zusätzlichen 450 Millionen Euro explodieren würden. Genau das steht in einer E-Mail, mit deren Kopie plötzlich der SPD-Abgeordnete Bartels wedelte. Absender Detlef Seelhausen, zuständiger Rüstungsabteilungsleiter im Verteidigungsministerium. Der sagte gerade als Zeuge aus. Der Betreff der E-Mail legt nahe, dass es eine Warnung an de Maizière für Gespräche mit Rüstungsmanagern gewesen sein könnte. Seelhausen hatte sie an das Büro des zuständigen Staatssekretärs und Ministervertrauten bemelmanns geschickt. Hartnäckigen Fragen, ob er den Minister warnen wollte, wich der der Ministerialdirektor ebenso hartnäckig aus. Ob also de Maizière so von der Kostenexplosion früher erfahren hat, blieb offen. Die Opposition hatte mehr Freude an Aussagen der zuständigen Prüferin des Bundesrechnungshofs, Angelika Bauch. Die bescheinigte dem Verteidigungsministerium unter den Dienstherren Guttenberg, Jung und de Maizière folgenschwere Fehler beim Drohnenprojekt. Bereits 2009, spätestens aber 2011, da war schon de Maizière im Amt, hätte die Leitung des Ministeriums den Eurohawk auf den Prüfstand stellen müssen. SPD-Obmann Arnold. In dem Gesamtgutachten steht eben auch, dass der Minister die Pflicht gehabt hätte, sich regelmäßig bei einem Projekt in der sogenannten Kategorie 1 selbst zu informieren. Und im Gutachten steht auch, dass im Jahr 2009 und spätestens im Jahr 2011 eine Überprüfung des Gesamtprojektes notwendig gewesen wäre. FDP-Verteidigungsexperte Spatz will aber dann doch auch Positives sehen am Ende. Durch die Meldung nach oben ist dann jedenfalls von Seiten des Ministeriums richtig und rechtzeitig gehandelt worden. Das war Anfang 2012. Minister de Maizière will von unlösbaren Problemen bei der Drohne erst im Mai dieses Jahres erfahren haben. Die Opposition glaubt es ihm nicht.
1: Edward Snowden sitzt seit vier Wochen in Moskau fest im Transitbereich des Flughafens. Der ehemalige Mitarbeiter des US-Geheimdienstes NSA hat in Russland vorläufiges Asyl beantragt, denn in seine Heimat kann er nicht zurück. Nachdem er die Internetspionageaktivitäten der NSA öffentlich gemacht hat, droht ihm in den USA Gefängnis oder sogar noch schlimmeres wegen Geheimnisverrats. Auch heute konnte Snowden den Flughafen nicht verlassen. es fehlt fehlt noch das entscheidende Dokument. Für seine Enthüllungen wird er demnächst ausgezeichnet mit dem Whistleblower-Preis. Aus Berlin, Carsten Schabowski.
6: Snowden hat mit seinen Enthüllungen ein politisches Erdbeben ausgelöst. Weil er durch die Weitergabe von geheimen Infos große Risiken auf sich nimmt, ohne davon irgendeinen Vorteil zu haben, bekommt er den Preis. So formulierte es die Chefin von Transparency International Deutschland, Edda Müller.
7: Er ist weder ein Kinderschänder, noch ist er ein Mensch, der irgendwelche kriminelle Handlungen ist, auch kein Steuerhinterzieher. Es ist einfach ein Mensch, der unbequeme Wahrheiten aufgedeckt hat und er daher einer Reihe von Menschen und Institutionen unbequem ist und jetzt verfolgt wird.
6: Der Preis wird seit 1999 alle zwei Jahre verliehen. Und zwar an Personen, die Entwicklungen aufdecken, die gefährlich werden könnten. Für Menschen, für die Demokratie und für den Frieden. Verliehen wurde der Preis unter anderem auch an Bradley Manning, der geheime Dokumente des US-Militärs an Wikileaks weitergegeben haben soll. Für ihn und auch für Snowden gilt, sie alle haben Zivilcourage bewiesen, betont auch Jurymitglied Otto Jekyll. Darum. Edward Snowden gehört nicht ins Gefängnis, sondern ihm gehört ein Preis verliehen. Ein Preis, der auch schützen soll. Noch einmal Edda Müller.
7: Wir sind es daher, so meinen wir, Edward Snowden schuldig, dass wir ihm, wie wir hoffen, auf diese Weise auch vielleicht etwas Schutz angedeihen lassen können vor weiterer äh, Verfolgung.
6: Die Jury ist fassungslos, wie wenig die deutsche Politik unternimmt, um die Rechte ihrer Bürger zu schützen. Obwohl die amerikanische Regierung offenbar unter anderem das Deutsche Post- und Fernmeldegeheimnis gebrochen hat.
4: Keine Aufklärung durch die Regierung, sondern immer neue Happen, durch investigativen Journalismus und
6: danach erneutes Lavieren. Schluss damit, fordert Jurymitglied Hartmut Gerassel. Nun müssten Politik und auch die Justiz endlich Klartext sprechen und vor allem handeln. Edda Müller von Transparency International umschrieb die nun entstandene To-Do-Liste so.
7: Wir brauchen klare Strategien, um uns zu schützen, dass eine Technik missbraucht wird. Eine Technik, die ansonsten sehr viele Vorteile hat. Und wir brauchen einen gesetzlichen wirksamen Whistleblower-Schutz in Deutschland.
6: Also einen Schutz für die, die Geheimnisse verraten, um Gutes zu tun. Übrigens, ob Snowden selbst bei der Preisverleihung am 30. August in Berlin dabei sein wird, ist mehr als fraglich.
1: Soweit Carsten Schabowski aus Berlin. Ausgerechnet in Russland will Edward Snowden vorläufig bleiben oder kann von Wollen eher nicht die Rede sein? Markus Sambale kommentiert.
8: Edward Snowden ist ein mutiger Mann. Da liegen die, die ihm den deutschen Whistleblower-Preis verleihen, richtig. Allein, der Preis wird Snowden nicht helfen und in Berlin wird er ihn sicher nicht entgegennehmen können. Denn wie soll er dorthin kommen, der mutige Mann, der in der Falle sitzt? Ausgerechnet in Russland hat er nun Zuflucht gefunden, in einem Land, das weder für Transparenz und Offenheit bekannt ist, noch für einen freundlichen Umgang mit Andersdenkenden und Menschenrechtsaktivisten. Es ist bitter, dass es gerade Präsident Putin ist, der sich vor den eigenen Bürgern als Beschützer eines Verfolgten inszenieren kann. Dass Edward Snowden aber für Putin nur eine Spielfigur ist, die der Kremlchef einsetzt, wie es gerade passt, das zeigen die raffinierten Äußerungen des Präsidenten. Snowden wird nicht an die Amerikaner ausgeliefert, versprach Putin schon früh und gab den starken Präsidenten, der der Weltmacht USA die Stirn bietet. Doch komplett will er es sich dann doch nicht mit der Regierung in Washington verscherzen, so ließ er später durchblicken, dass er Snowden gar nicht mehr so gern im Land hätte. Die russische Führung versucht aus dem Fall Snowden inzwischen eine rein humanitäre Angelegenheit zu machen, was der Fall nie war und nie mehr sein wird. Edward Snowden bleibt vom Wohlwollen Russlands abhängig, aber seine Lage hat er sich nicht ausgesucht und dafür kann man ihm keinen Vorwurf machen. Nach den vergangenen Wochen der unerbittlichen Jagd ist verständlich, warum er in den USA nicht mehr mit einem fairen Prozess rechnet. Und die europäischen Regierungen, die in der Spionageaffäre wohl selbst mit im Boot sitzen, haben sich weggeduckt. Sie haben weder die Leistung von Edward Snowden gewürdigt, noch haben sie versucht, die USA bei ihrer Jagd auf den Datenexperten zu mäßigen. Snowden müssen wir dafür danken, dass er das milliardenfache Ausspähen und Ausspionieren von unschuldigen Bürgern öffentlich gemacht hat. Allein die Vermutung, dass jedes Telefonat abgehört, jede E-Mail aufgezeichnet, jedes Foto gespeichert und irgendwann einmal gegen einen verwendet werden kann, das lähmt eine Gesellschaft. Wenn so Ideen im Keim erstickt werden, weil man Angst haben muss, in die Falle von staatlichen Stellen zu treten, dann schadet das nicht nur der Demokratie, dann werden auch Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur getroffen. In Russland, dessen Präsident ein ehemaliger KGB-Mann ist, erlebt man dieses Phänomen viel zu oft. Für Edward Snowden wird es deshalb im Land der mächtigen Geheimdienste und der weitgehenden Kontrolle keine einfache Zeit werden, selbst wenn er eine Sonderstellung genießt. Solange die Europäer ihm nicht entgegenkommen, sitzt er weiter in der Falle.
1: Markus Sambale kommentierte die Auszeichnung Edward Snowdens mit dem Whistleblower-Preis für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Zu unserem nächsten Beitrag und damit zu der Katastrophe, die sich heute vor drei Jahren in Duisburg zugetragen hat. 21 Menschen starben bei der Love Parade, zu Tode getreten und erdrückt von anderen Teilnehmern, die sich in Massen durch einen viel zu engen Tunnel wälzten. Wer die Verantwortung trägt, ist nach wie vor nicht geklärt, Fest steht jedenfalls, der Weg durch den Tunnel hätte niemals genehmigt werden dürfen. Heute haben sich viele in Duisburg versammelt, um der Toten zu gedenken.
9: Mit Glockengeläut und einer Schweigeminute haben heute die Gedenkfeiern zum Jahrestag des Unglücks bei der Love Parade begonnen. Anschließend gingen Betroffene zusammen mit Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und Duisburgs neuem Oberbürgermeister Sören Link zur neu gestalteten Gedenkstätte für die 21 Verstorbenen und mehreren Hundert Verletzten. Für Angehörige wie Sabine Sablatnik, die bei dem Unglück ihre 19-jährige Tochter verlor, ein schwerer Gang.
10: Mir kommt es vor, als ob das von Jahr zu Jahr schlimmer wird. Erst hat man ja diese Fassungslosigkeit, dann der zweite Jahrestag, dann fängt alles an, noch mehr zu sacken, dann merkt man, sie ist wirklich nicht mehr da. Und jetzt ist es so, es ist halt so, dass sie nicht mehr da ist, aber es ist noch schlimmer.
9: Trotzdem ist Sabine Sablatnik wichtig, den Todestag nicht allein zu verbringen, sondern nach Duisburg zu kommen.
10: Ich versuche immer. Durch die Angehörigen von den anderen toten Kindern versuche ich immer so ein bisschen was mitzunehmen, Kraft zu tanken und das ist halt das, was mir unheimlich viel gibt. Schon
9: seit Dienstag ist die Bielefelderin in der Stadt, um sich mit anderen Angehörigen auszutauschen, gemeinsam zu trauern. Und nicht nur das habe ihr gut getan, sondern auch, dass der Duisburger Oberbürgermeister Sören Link und Ministerpräsidentin Hannelore Kraft als Privatpersonen dabei sind und nicht als politische Amtsträger. Insgesamt, so scheint es, hat sich das ehemals extrem schwierige Verhältnis zwischen der Stadt Duisburg und den Betroffenen etwas verbessert. Das zeige schon die Tatsache, dass die Gedenkfeiern zum Jahrestag erstmals von der Stadt organisiert worden, meint Ombudsmann Jürgen Widerer.
5: Wir haben jetzt bei der, bei der Vorbereitung des Jahrestages, haben wir ganz eng zusammengearbeitet mit den Betroffenen, mit den Sprechern der Angehörigen, mit den beiden Vereinen, die sich gegründet haben und die einen Großteil halt der Verletzten und Traumatisierten vertritt. Und da ist ein ständiger Austausch gelaufen und ich denke auch ein sehr guter Prozess.
9: Was den Angehörigen und damals bei der Massenpanik Verletzten allerdings viel wichtiger wäre als ein besseres Verhältnis zur Stadt, wäre, dass das Unglück endlich juristisch aufgearbeitet wird, sagt Sabine Sablatnik.
10: Für uns ist es wichtig, dass das zum Ende kommt, weil drei Jahre im Ungewissen zu sein, finde ich, reicht. Ich meine, abschließen können wir nie. Ich habe mein Kind unterm Herz getragen, ich werde nie abschließen können. Nur dass ich endlich für mich Ruhe finde. Wann es zu einem
9: Prozess kommt, ist allerdings nach wie vor völlig unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter gegen 16 Personen. Bislang hat sie aber noch keine Anklage erhoben.
1: Doro Blome Müller berichtete über die Gedenkfeiern in Duisburg. Seit sechs Wochen demonstrieren viele Menschen in Bulgarien gegen die Regierung. In der vergangenen Nacht sind die Proteste in der Hauptstadt Sofia eskaliert. Hunderte Demonstranten blockierten das Parlament stundenlang. Dann griff die Polizei ein. Stefan Oschwart über die Lage in Sofia. Die
4: Sie schlagen Menschen, die am Boden liegen, Frauen und junge Mädchen auch. Sie treten sie, Menschen, die hilflos am Boden liegen, Rücktritt sagt dieser empörte Demonstrant. Mit einem Bus werden die Parlamentarier in der Nacht aus dem Gebäude gebracht. Die Demonstranten waren besonders wütend, weil die Regierung trotz der seit Wochen anhaltenden Proteste ihr Regierungsprogramm für die kommenden vier Jahre einfach verabschiedet hatte. Innenminister Svetlin Jovchew gab den Demonstranten die Schuld an der Eskalation. Ich habe nicht gedacht, dass es dazu kommt, dass ein Bus mit Pflastersteinen angegriffen wird. Ich habe nicht gedacht, dass die protestierenden bulgarische Bürger schwer verletzen, die sie nicht provoziert hatten und die nur eins wollten, sich frei bewegen und nach Hause gehen. Ich behaupte kategorisch, dass die Polizei gegenüber den Protestierenden nicht aggressiv war.
5: Die Polizei, Anfang, nicht und nicht agressiv,
4: Heute blieb das Parlament schwer bewacht. Eine Sitzung wurde abgesagt. Sergei Stanishev von den regierenden Sozialisten warf der bürgerlichen Oppositionspartei Gerb von Ex-Premier Borissov indirekt vor, den Konflikt angeheizt zu haben. Borissov hatte zwar die vorgezogene Neuwahl im Mai gewonnen, konnte aber keine Regierung bilden. Seither blockiert er die Parlamentsarbeit. Stanishev sagte. Offensichtlich ist das gestrige Ereignis kein Zufall. Gestern haben wir ein Gesicht der Proteste gesehen, das sich von dem an den meisten Tagen bisher sehr unterscheidet. Offensichtlich strebt jemand nach dem Sturz der Regierung möglichst bald, noch vor dem Ende der Sitzungsperiode, und will neuwahlen. Aus den Äußerungen Herrn Borisovs und seiner Fraktion geht klar hervor, wer davon profitieren würde.
0: Die
4: doch diese Verschwörungstheorie weisen die Demonstranten zurück. Ihre Proteste sind ein Misstrauensvotum gegenüber der politischen Elite überhaupt, sagen sie. Sie wollen, dass sie künftig auch selbst Abgeordnete bestimmen können und nicht nur Parteilisten. Es ist der Mittelstand, der seit sechs Wochen jeden Tag demonstriert. Parlamentspräsident Mikow will die Proteste trotzdem aussitzen.
3: Die Volksversammlung
4: ist ein Organ und die Abgeordneten sind nicht gewählt worden, um unter einem Ultimatum und unter Druck zu arbeiten. Sie haben alle Rechte, die bulgarische Bürger auch haben. Doch erstmals haben jetzt auch Abgeordnete seiner Partei, der Sozialisten, das Wort Neuwahlen in den Mund genommen. Laut jüngsten Meinungsumfragen hätte dabei der Reformblock Chancen ins Parlament einzuziehen, ein Bündnis aus fünf eher konservativen Parteien. Die EU-Kommission mahnte die Bulgaren zur Zurückhaltung.
1: Eigentlich sollte der Bericht schon während der Tour de France veröffentlicht werden, aber der Termin wurde auf heute verschoben. Zu brisant ist der Inhalt, den der französische Senat nun vorgelegt hat. Es geht um Doping. Aus Paris an Christine Heckmann.
11: Insgesamt 18 Sportarten hat die Untersuchungskommission des Senats unter die Lupe genommen. Mehrere Monate wurden Sportler und Trainer, Mediziner und Journalisten zum Thema Doping im Sport befragt. Ziel der Kommission war es herauszufinden, ob die eingeleiteten Anti-Doping-Maßnahmen ausreichen und ob die Kontrollen wirksam sind. Von dem jetzt vorgelegten Bericht interessiert allerdings nur der Anhang. Der Teil, in dem es um den Radsport geht. Dort, wo die Ergebnisse von nachträglichen Dopingtests der Tour de France 1998 abgedruckt sind. Das macht die Senatoren und den konservativen Kommissionspräsidenten Jean-François Humbert wütend. Bei der Organisation der Befragungen hatten wir uns vorgenommen, uns nicht nur den Radsport vorzunehmen, wie es viele immer gerne tun. Wir wollten unseren Blick erweitern, mal die Nase vom Fahrradlenker
0: hochkriegen.
11: Doping betreffe alle Sportarten, so die Bilanz des Senats. Das Sportministerium habe der Kommission allerdings nur Dopingdaten zum Radsport geliefert. Ergebnisse von Kontrollen aus anderen Sportarten hätten sie nicht erhalten. Deshalb steht der Radsport wieder im Mittelpunkt. Dazu tragen die jetzt veröffentlichten positiven Dopingproben von der Tour de France 98 bei. Insgesamt vier Deutsche wurden enttarnt. Der damals zweitplatzierte Jan Ulrich und der Gewinner des grünen Trikots, Sprinter Erik Zabel. Aber auch zwei ihrer Teamkollegen aus dem damaligen deutschen Team Telekom wurden nachträglich positiv auf das Blutdopingmittel EPO getestet. Udo Bölz und Jens Heppner, zwei wichtige ulrich helfer auch 15 Jahre später sei es noch wichtig aufzuklären, mein Frankreichs Sportministerin Valérie Fournéron. Diese alten Geschichten ermöglichen uns, das ganze Dopingumfeld besser zu verstehen. Nur so können wir Doping-Sünder und ihre Helfer verfolgen. Diejenigen, die heute dopen, sollten gewarnt sein. Sie werden auch eines Tages aufgeflogen. Aufgeflogen ist außerdem der Gewinner der Tour de France von 98, Marco Pantani. Seine Werte haben sich ebenfalls als positiv Herausgestellt. Mit den neuen Ergebnissen sind die früheren Radprofis allerdings nicht des Dopings überführt. Dazu fehlen die rechtlich notwendigen B-Proben. Der Radsport-Weltverband UCI hat bereits angekündigt, die Siegerlisten blieben gleich. Die französische Anti-Doping-Agentur AFLD könnte als Gewinnerin der Senatsuntersuchungskommission hervorgehen. Statt den Verbänden soll künftig die AFLD für die Dopingkontrollen zuständig sein, für alle Sportarten.
1: Einmal mehr setzt sich die EU-Kommission für die Verbraucher ein. Sie will das Bezahlen mit Kreditkarte günstiger machen. Aus Brüssel, Wolfgang Landmesser.
2: Ob Kühlschrankkauf oder Hotelreservierung, wenn ein Kunde mit der Plastikkarte bezahlt – wird in vielen EU-Ländern eine spezielle Gebühr fällig. Die Bank des Händlers muss eine Gebühr an die Bank des Käufers zahlen, ohne dass der etwas davon mitbekommt. Diese Praxis muss sich gehörig ändern, sagt die EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier. Die Gebühren sind oft zu hoch, von Land zu Land sehr unterschiedlich, von den großen Kreditkartenfirmen festgelegt. Es sind versteckte Kosten, die Verbraucher und Händler empfindlich treffen. Deswegen will die EU-Kommission diese Transaktionsgebühren jetzt deckeln. Auf 0,3 Prozent des Warenwerts bei Kreditkarten und 0,2 Prozent bei EC-Karten. Die Obergrenze soll zunächst für grenzüberschreitende Zahlungen gelten, nach knapp zwei Jahren auch für den Karteneinsatz im Inland. Visa und Mastercard lockten Karteninhaber mit Bonusprogrammen und günstigen Tarifen. Die Warenkosten würden aber verschleiert. Die neuen Regeln würden dagegen für mehr Durchblick sorgen, so EU Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia. Und die Verbraucher könnten sich bewusst für ein bestimmtes Zahlungssystem entscheiden. We want Anbieter von gebührenfreien Zahlungsmethoden hätten dann mehr Chancen, hofft der spanische Kommissar. Zum Beispiel Sofortüberweisung in Deutschland oder iDeal in den Niederlanden, wo Käufer beim Internetshopping die Zahlung direkt über ihr Girokonto abwickeln können. Die Banken hätten daran bisher wenig Interesse, weil sie von den hohen Kreditkartenkosten profitierten. Sie hätten es sich so ganz gemütlich gemacht, sagt der spanische Kommissar. Breaking up this cozy system between banks and card schemes, Will allow new to enter into the Widerstand kommt von den mit Abstand größten Kreditkartenanbietern Visa und Mastercard. Die geplanten Obergrenzen würden Verbrauchern und kleinen Händlern schaden und den Wettbewerb behindern, heißt es in einer ersten Reaktion von Mastercard. So müssten Karteninhaber mit deutlich höheren Kosten rechnen. Verbraucherschützer begrüßen dagegen die Vorschläge der eu kommission das aktuelle Gebührensystem schade allen, ist Johannes Kleis überzeugt, Sprecher der Europäischen Verbraucherorganisation Beug.
6: Diese Kosten werden auf die Preise umgelegt und das auf alle Preise aller Produkte und Dienstleistungen. Das heißt auch Verbraucher, die jetzt keine Karte haben oder die Bar zahlen, müssen diese Gebühr entrichten.
2: Außerdem will die EU-Kommission Aufschläge beim Einsatz von Kreditkarten verbieten, sobald die Obergrenzen greifen. Vor allem Fluggesellschaften fordern heute oft eine Extra-Gebühr, wenn der Kunde mit Kreditkarte zahlt.
1: Und das war das Echo des Tages auf WDR5 und NDR Info. Sie können die Sendung als Podcast herunterladen auf wdr5. und auf ndr.de. Und im Studio war Gertrud Sterzl. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend.
0: Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.